0: بولدن کالفیلد قهرمان ناتور داش رو همه به عنوان نمادی از نوجوان یاقی میشناسند. پسر 16 سالهی که از مدرسه اخراج شده و قبل از رفتن به خونه سه روز در نیویورک پرسه میزنه جروم دیوید سالینجر در ناتور داش داستان بزرگی در مورد از دست دادن تعریف کرده قهرمان او در یه لایه برای مرگ برادرش سودواره و در لایهی دیگه در تلاش تا تحمونده معصومیت کودکی رو حفظ کنه. هولدن خودشو در ورته سقوط به بزرگسالی می‌بینه میبینه و متوجه که کسی نیست اونا نجات بده. او تصمیم میگیره ناتور دشت بچه ها باشه تا بتونه از معصومیت اونها محافظت کنه. مطلب هولدن کارفید پادشاه قم زمانه خیش رو نجم خادم نوشته و من شادی سرپولکی اون رو برای شما میخونم سایت معرفی و نقد کتاب بینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیم کنند. در سال 1951، ناتور دشت پس از رد شدن از طرف چند ناشر معروف، منتشر و بلافاصله پرفروش شد. جروم دیوید سالینجر پیش از آن چند داستان کوتاه نوشته بود که همگی به نوعی با مزامین قربانیان جنگ و افسردگی در ارتباط بودند که البته در تعدادی از آنها هولدن کالفیلد، قهرمان ناتور دشت نیز حضور دارد. مثلا در داستان من دیوانم. به نظر میرسد رسد هولدن کالفید به نوعی در زمان جنگ و در میانه نبرد در ذهن سالینجر خلق شده است. سپس در ابتدای دهی 50 زمانی که جنگ تمام شده و آبها حسابی از آسیاب افتاده نوشته و منتشر شده است. دهی پنجاه زمان خاصی است برای آمریکا، هم از بود فرهنگی و هم اقتصادی. نوعی از رفاه اقتصادی در حال شکل گرفتن است. همراه با رشد حومه های شهری و فرهنگ پاپ. روپوشی از شادی، سعادت و یک نواختی در جامعه. جایی برای دستیابی به رؤیای آمریکایی. هولدن کالفیلد بیگانه است که از این خانه پوشالی سر برآورده است. او صدای شورش‌ها و زخم های زیر پوست اجتماع است که در حین این سازندگی همگانی نادیده گرفته شدند. شاید به همین دلیل است که ناتور دشت در نیمه های دهی به اوج فروش خودش رسید. همگام با انتشار زوزه آلن گینزبرگ و فیلمی مثل شورش بیدلیل. از زمان انتشار تا کنون، ناتور دشت همواره بیانیه ادبی بوده برای مرز کشیدن بین هنجارهای جامعه و فرد. به تعبیر لویس مناند، نویسنده و منتقد نیویورکر، هولدن کالفیلد، پادشاه غم زمانه خودش است. اگر میخواهید در این مورد چیزی بشنوید، لابد اولین چیزی که میخواهید بدانید این است که من کجا به دنیا آمدم و بچگی نکبت بارم چطور گذشت و پدر و مادرم پیش از من چه کار می و از این محملاتی که آدم را یاد دیوید کاپر فیلد می اندازد. اما راستش را بخواهید من میل ندارم وارد این موضوع ها بشوم. هولدن داستان خودش را با گفتن اینکه هیچ علاقهی ای به چرندیات دیوید کاپر فیلدی ندارد شروع می کند. از همین ابتدا دو پیام به خاننده داده می شود. یکی اینکه قرار است چیزی بشنوی که تا حالا ای یک روایت ضد پیرنگ دوم اینکه قرار است من با تو حرف بزنم خود خود توی خواننده به طور مستقل و بیواسطه. همین ساعتهای آغازین پیوندی بین خواننده بر راوی برقرار می کند که در بیشتر مواقع در این جمله خلاصه می‌شود اینکه منم خود من فکرش رو بکنید رومان ناتور دشت تا کنون تنها 650 میلیون نسخه رسمی فروخته است. اگر از این بین تنها یک میلیون نفر نیست تا این اندازه با هولدن حس همزاد پنداری کرده باشد، خودش است نه؟ داستان ناتور دشت درباره یه هولدن کالفیلد، پسر 16 ساله است که از مدرسه خصوصیش اخراج شده، او تصمیم میگیرد قبل از بازگشت به خانه چند روز در نیویورک وقت گذرانی کند. این رمان یکی از معروفترین آثار ضد پیرنگ قرن بیستم است. در آن سلینجر به جای توجه به یک خط داستانی مشخص به شخصیت توجه کرده است. اینکه چگونه با تکنیکایی مثل زبان آمیانه، فضا شهر در کریسمس، زمان نیمه دهه چهل میلادی، مکان نیویورک و شخصیت‌های فرعی مثل الی برادر مرده هلدن یا همتاقی هایش یک نقطه دید از قهرمان ارائه دهد از زاویه است که ما هولدن را میبینیم و میشناسیم. ناتور دشت به وسیله اول شخص روایت میشود. این راوی مزیت بزرگی دارد و آن این است میتواند هر جور دلش بخواهد حرف بزند. که به شدت در ایجاد سمیمیت به خاننده کمک میکند. اما این راوی اول شخص ضعف بزرگی هم دارد او محدود است و دستش بسته است و این تبحر سلینجر است که هلدن را نه از آنچه میگوید بلکه از آنچه نمیگوید به ما میشناساند برای مثال هلدن کالفیلد معتقد است که خنگ آدم در خانواده اشان است مدام از خواهر و برادرهایش حرف میزند که هوش درخشانی دارند اما ما او را می‌بینیم که کتاب میخواند و آن هم از نویسندگان درجه یک. در مواجهه با راهبه ها او نظراتش را در مورد رومئو و جولیت می میگوید و دیگر اینکه ظرفیت همدلی بسیار بالایی دارد. یا در جاهای فراوان می‌بینیم که هلدن با دادن یکی دو تصویر اساره شخصیت یا یک فضا را نشان می‌دهد. ارنست مورو همیشه بعد از اینکه از حمام در میآمد، راه میافتاد توی راهرو مدرسه و حولهی خیس و نجسش رو چهارتا می کرد و میزد در کونه بچه ها. بله، ارنست یه همچ شاگردی بود. آنکه آواز میخواند جانن همیشه پیش از اینکه شروع کند بخواندن مدت توی میکروفون فوت میکرد. با انگلیسی دست و با شکسته می حالا ما میخواهیم امپرسیون خودمون رو در یه وولی و فرانسه برای شما بیان کنیم. این سرگذشت مال یه دختر کوچیک فرانسویه که به یه شهر بزرگ به اندازه نیویورک میره و عاشق یه پسر کوچیکی که اهل بروکلین بوده میشه امیدوارم که شما ازش کشتون بیاد بعد موقعی که فوتو موتش تمام میشد تصنیف چرندی را به زبان انگلیسی و فرانسوی قاطی پاتی میخاند و تمام آن بازهایی را که آنجا نشسته بودند از شور و شعف دیوانه میکرد اگر آدم مدت زیادی آنجا مینشست و کفزدن ها و هورا های آن حقه ها را می‌دید، از هرچه آدمی زاده است، بیزار می‌شد. هرچه هست، او به نوجوانهای خنگی که توان پاس کردن درس خود را ندارد شبیه نیست. حتی می شود گفت او زیادی باهوش و حساس است، و البته نگاه قضاوتگر از بالایی دارد. اینو نگاه از همان سعتهای ابتدایی شروع می شود و بعد، اظهار نظرهای او در مورد همه آدمها و مکان هایی که می‌بیند در سرتاسر رمان ادامه می‌یابد. اولین تیر ترکشش به مدرسه خصوصیش میخورد. جایی که معتقد است آدمها به آنجا میآیند تا حق بازیشان تکمیل شود و در آینده بتوانند سوار کادیلاکی چیزی بشوند. از نظر لوئیس مناند این روحیه‌ی قضاوتگرانه وجه اعتیادآور شخصیت هلدن است. هلدن یک نوجوان معمولی نیست. او یک اعجوبه است. او چیزی دارد که افراد کمی با آن دست می نگرش به زندگی. او بعد از دعوا و مشاجره با هم اتاقیش به سرش می که خیلی زودتر از خوابگاه بزند بیرون. دلیل دعوا نقش خیلی مهمی در سرتاسر تا رومان دارد که به نوعی به تم اصلی رمان یعنی معصومیت برمیگردد ماجرا از این قرار است که هم اتاقی خوشتیب و به قول هولدن خودشیفتش از او می خواهد انشایی توصیفی برایش بنویسد در حالی که خودش قرار است شب با جین دوست بچگی هلدن بیرون برود. هولدن می نشیند و انشای در مورد دستکش برادر مردش الی می نویسد. جین و دستکش الی هر دو نمادی از بیگناهی و کودکی هستند. همانطور که پذیرش مرگ علی برای هلدن سخت است، اینکه دختری مثل جین با کسی مثل هم اتاقیش بیرون برود هم وحشتناک است. نیمه‌های شب پس از دعوا، هلدن منزجر از همه ساکنین خوابگاه و مدرسه به خیابان می‌زند. وقتی به نیویورک می‌رسد، اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد این است که برود توی یک باجه تلفن و به کسی زنگ بزند. اما هرچه در ذهنش بالا پایی می میکند هیچ کس به فکرش نمی رسد بعد از اینکه بیست دقیقه توی اتاقک تلفن وقت تلف کردم از آنجا آمدم بیرون این تصویر لحظه‌ای است ماندگار و همدلانه که از اختراع تلفن به این سو بشر تجربه کرده است کشف یک نوع تنهایی جدید انسانی از اینجا به بعد است که خواننده اگر تا به حال حس همدلی نسبت به هلدن پیدا نکرده است و یا به نظرش پسر بچه قد و چاخانی می از نظر احساسی تا اندازهی با او همراه می شود. از این پس است که ما هولدن را همواره تنها می بینیم چه در مواجهه با شهر و چه آدم ها. داستان ناتور دشت در نیویورک میگذرد. نیویورک شهر بزرگ که مظهر ثروت است. ثروتی که فقط در وال استریت و برج‌های بلند خلاصه نمی‌شود، بلکه بعدی فرهنگی و جریان‌ساز نیز دارد. غنی از موزه ها و سالن های تئاتر، مراکز هنری، بارها و در مرکز آن سنترال پارک. هولدن کالفیلد وقتی تصمیم میگیرد از مدرسه بزند بیرون و قبل از اینکه خانواده بفهمند که از مدرسه اخراج شده چند روزی استراحت کند، در ذهنش نیویورک چونجایی است جایی که می شود به آن پناه برد. پس او شبانه از دبیرستان به قول خودش نکبتی پنسی میزند بیرون. در یک هتل خوب اتاق میگیرد و خوب از آنجایی که به دلایلی پوله توی جیبش فراوان است هیچ خصتی به خرج نمی دهد. او خیال دارد چند روزی عین یک پادشاه به خودش برسد. اما خیلی زود متوجه می شود که نیویورک توی ذهنش وجود خارجی ندارد. نیویورک وچه بزرگ سالانه خودش را به اونشان می دهد. چیزی که هلدن از پذیرفتنش سر باز زند. فضاسازی سلینجر و زمان داستان خیلی به شخصیت سازی هولدن و نزدیک شدن خاننده به دنیای درونیش کمک کرده است. نزدیک کریسمس است. هوا سرد است و تاریک. خیابانها شلوغ و پرسر صدا. ساختمانها بلند هستند و مثل این است که در بین این همه صدا و عظمت گم شده باشی. او از چهارشنبه تا جمعه در این شهر سرگردان است. پسرکی استخانی و قد بلند با کلاه شکار قرمزرنگی روی سرش قهرمانی، تنها و بیخواب. اغلب چیزی نمی‌خورد و مدام سیگار می‌کشد. تلاشهایش برای ایجاد گفتگو با دیگران بی‌نتیجه است و سلینجر پرتره‌ای هیولاوار از نیویورک کشیده است که انزوا و معصومیت هلدن را در خود می‌بلعد. در سر تا سر رمان تنها دو بخش است. که هولدن احساس آرامش دارد یکی وقتی به خواهر کوچکش فیبی سر میزند و دیگر در موزه تاریخ طبیعی وقتی کنار یک مومیایی ایستاده است تنز قضیه این است که هولدن دانسته های قلطی هم درباره مومیایی ها دارد که خودش وچی کودکانه از شخصیت اوست اما از این جهت که در آنجا همه چیز ثابت است و دست نخورده لذت میبرد کسی قرار نیست مومیایی را به چیز دیگری تبدیل کند، اما هولدن مجبور است بزرگ شود. مجبور است که از دره پرد شود پایین و دیگر کودک نباشد. در بخشهای انتهایی داستان، هولدن پس از چشیدن مزه واقعی نیویورک و خوردن به پست آدمهای جعلی و عوضی در حالی که از سرما میلرزد و چند سکه بیشتر توی جیبش نیست به سنترال پارک می روند. آنجا دنبال مرغابی ها می گردد. این است که از اول داستان ذهنش را به خود مشغول کرده. مرغابی ها موقع یخ بستن دریوچه پارک به کجا می روند؟ او در تاریکی پا توی پارک می گذارد و سپس ناامید از یافتن مرغابی ها روی نیمکتی می نشیند و به برادرش الی فکر می کند و در دلش به نوعی آرزو دارد که کاش خودش جای او بود. الی هم مثل دستکش بیسبالش برای همیشه مصوم مانده است. بعد هوای سرد و لرزش دندانها او را به یاد سرمایه سیمان و سنگ قبر میاندازد و روزهای بارانی قبرستان. وقتی که هوا آفتابی بود، رفتن به آنجا چندان بد نبود. اما دوبار موقعی که آنجا بودیم، باران شروع کرد به باریدن. خیلی ناراحت کننده بود. بارانی روی سنگ قبر علی روی اللف که روی شکمش سبز شده بودند میبارید به همه جا میبارید. تمام آنهایی که برای زیارت اهل قبور آمده بودند چهار نل شروع کردند به دویدن به طرف اتومبیل هایشان. این چیزی بود که واقعا ناراحتم کرد که تمام آنهایی که برای زیارت اهل قبور آمده بودند می توانند سوار اتومبیل هایشان بشوند و پیچ رادیو را باز کنند و بعد بروند به جایی که غذایش به آدم می چسبد. همه غیر از علی. و در ادامه نتیجه می گیرد که آفتاب هم هر وقت میل خودش باشد در می آید. این یکی از زمانهایی است که ما می بینیم هولدن سرش به سنگ خورده است. اگر تا به حال او را یاغی و اسیانگر می دیدیم، اگر آدمی بود که شاخوشانه میکشید و با همه چیز در میافتاد، دیگر چندان از آن جسارت در او خبری نیست. تحول شخصیت او به نقطه اوج خودش رسیده است. این بخش از داستان او سر وقت خواهرش فیبی می‌رود و بعد هم تصمیم می‌گیرد شب را در خانه ی معلم محبوبش بگذراند. اما نیمههای شب وقتی معلم را بالای سر خود و در حال نوازش موهایش می‌بیند، از آنجا هم میزند بیرون. شهر بیگانه است و در آن خبری از جنب و جوش کریسمسی نیست. ترسیده است، سردش است و خیس از عرق. هر دفعه که سر یک چهارراه راه می رسیدم، این طور وانمود می کردم که دارم با برادرم الی حرف می زنم. بهش می گفتم، الی نزار من سر به نیست بشم. الی نزار من سر به نیست بشم. الی نزار من سر, نیست بشم. نزار من سر نیست بشم. خواهش می کنم الی. و بعد موقعی که به آن طرف خیابان می رسیدم، بدون اینکه که سر به نیست شده باشم، از او تشکر می خسته است. و فکر میکند که وقتش است بالاخره از آن شهر بزند بیرون و فکری که توی سرش در مورد یک زندگی پر انزوا در یک جای هومه‌ای یا جنگلی است را عملی کند سلینجر تا اینجا داستانی برای ما گفته از قهرمانی که قهرمان نیست و این داستان درباره از دست دادن است. از دست دادن کودکی که همراه با خودش معصومیت را هم می گیرد. این تم داستانی در لایه های مختلف با مزامین دیگری در ارتباط است. اوسیان هولدن یک روحیه شورشی دارد. زبانش تند و تیز و پر از کنایه است. در مورد همه چیز نظر می میدهد و گاهی این زبان رکیک هم می شود. چنین شخصیتی تا پیش از او تقریبا در ادبیات داستانی وجود ندارد. تنها می توان گفت هکلبری بریفین گاهی اوقات از این نظر به او نزدیک است. هولدن یک شخصیت ناراضی است و خب واقعیت این است که گاهی دلایل همراه کننده ای نیز دارد. او دلش می خواهد به جای همه آن شغل های کلاس بالا و قلابی تمام وقت در دشت بزرگ، موازب یا ناتور بچه ها باشد و نگذارد آنها از در پرت شوند پایین. تنهایی. هلدن احتمالاً به دلیل روحیه ی یاقیگریش همیشه تنهاست. ما همیشه او را میبینیم که سعی در برقرار کردن ارتباط با آدم ها دارد و در این کار ناکام است. البته به جز وقتی با بچه ها طرف است، در مورد بزرگترها داشتن این ذهنیت که همه آنها تقلبی و عوضی هستند باعث بروز یک سری رفتارهایی از او می شود که ادامه ی گفتگورا ناممکن کند. با این حال او از این تنهایی هیچ لذتی نمی برد و به شدت و حتی گاهی امیدوارانه مشتاق است که بتواند با کسی حرف بزند. مثلا در جایی به دختر روسبی پول می دهد تا با او حرف بزند اما او هم دکش می کند. سوگ و شاید هم بتوان گفت پذیرش واقعیتی به نام مرگ به نظر من مهمترین مفهوم رمان است که تمامی مفاهیم قبلی مثل اوسیان و تنهایی را هم زیر چتر خودش می‌گیرد هولدن کالفیلد از همان ابتدا هم معصوم نیست برای اینکه با قطعیت قاطعیت تغئیناپذیر مرگ برادرش مواجه شده است این فشار یا دادن اولیه به ورطه بزرگسالی اتفاق افتاده و آن هم با رخداری غمنگیست. در تمام سه شبی که هولدن سرگردان است، یاد و خاطره علی الی حضور دارد و به نظر می رسد که هر کاری هولدن می کند به نوعی با روح برادر مرده مربوط است. شاید همین رفتار و گفتار متناقض او را هم تا حدی توجیح کند. سوگواری او برای برادرش به سوگ برای شهر هم سرایت کرده است، نیویورک حالا در نظر او شهری است پر از افادهایی های فروش، گلابی، سرد و بیرو، خشن و پر از تجارت جنسی و الکل. او قهرمان تنهایی است که با تهمانده های معصومیت در جیبش بر ماهیت غمانگیز این مکان شورش می‌کند و البته از پا درمی‌آید. در انتها هولدن را می‌بینیم که همراه خواهر کوچکش فیبی به پارک می‌رود. و برای او بلیت کراسل می‌خرد. خودش روی نیمکتی می‌نشیند و او را تماشا می کند. اینجاست که منحنی تحول شخصیت او کامل می‌شود. گویی دیگر از ناتور دشت بودن انصراف داده است. من می‌ترسیدم موادا از روی اسب بیفتد پایین. اما نه حرفی زدم و نه کاری کردم. بچه‌ها یک اخلاقی دارند. که اگه دلشان بخواهد حلقه طلایی را بگیرند از کاری به کارشان داشت و یا حرفی زد. اگه بیفتد پایین بهتر از این است که آدم چیزی بهشان بگوید که دلشان بشکند. او همانجا روی نیمکت می‌نشیند و به زودی بارانی شدید می‌گیرد. جوری که همه مردم فرار می‌کنند و به جایی پناه می‌گیرند. هلدن کماکان روی نیمکت نشسته است و خودش را به دست جریان داده است. این تصویر یادآور الیست که باران روی قبرش میبارد. الی نمیتواند از قبر بیاید بیرون. هولدن هم از جایش جوم نمیخورد. او هم نمیتواند فرایند بی بزرگ شدن را متوقف کند. او آنجا مینی و در حالی که تصمیم فروپاشی روانی میشود، خواهر کوچک و کودکش را تماشا میکند که سوار از پای کراسل همراه با آهنگ قدیمی میچرخد. میچرخد. ناگهان بیااندازه احساس خوشحالی کردم. اگه حقیقتش رو بخواهید آنقدر خوشحال بودم که نزدیک بود داد بکشم. نمیدانم چرا؟ فقط برای اینکه فیبی با آن پالتوی آبی رنگش آنطور که داشت پشت سر هم چرخ میخورد بی اندازه قشن شده بود. چقدر دلم میخواست شما هم آنجا بودید. کالفیلد پادشاه غم زمانه خیش نوشته نجمه خادم راوی شادی سرپولکی این مقاله و دهها مقاله دیگر درباره یک کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب بینش بخوانید